0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Começamos mais um Monarch News, eu separei várias notícias, o mundo tá... O mundo tá interessante. Essa semana <risos> tem coisa, viu? Hoje tem coisa. Hoje tem coisa bastante interessante mesmo pra gente. É, agradecer a todo mundo que tá aí. Lembrando que você pode mandar seu, sua mensagem, né? A hora que você quiser pro Coca ali, ele tá vendo o chat. E a gente usa às vezes a sua mensagem, a gente comenta. Se quiser mandar notícia, às vezes a gente abre, tá bom? É, o Coca pede para você mandar, se você quiser mandar uma pergunta, coloca na frente da, da pergunta a palavra pergunta em caps lock. Que aí ajuda ele a saber que é uma pergunta, e aí ele já, já lê e já seleciona, tá bom? É isso,
1: é isso. Tudo bem, Coca? Como que você tá? Tô bem, maravilhosamente bem. E vamos lá, vou jogar uma notícia pra você aí. Boa. Pera aí, vou começar na ordem aqui, vamos lá. Beleza, galera.
0: Ó, o mundo está mudando e rápido, Coisas estão acontecendo em cada canto deste planeta, tá? Então, eu já tinha trazido a notícia aqui que no Níger tinha acontecido um golpe militar, né? Eu tinha falado que muito provavelmente eles estava indo para o lado da Rússia, né? E isso se provou verdade. O mundo está tratando, está tratando também dessa forma, né? Então, eu peguei uma notícia da BBC onde eles tentam explorar o porquê. Por que que está acontecendo isso? Por que que o Níger está... É, tendo um golpe militar, por que está que acontecendo toda essa comoção lá e tudo mais, e como isso afeta o mundo de várias formas. Então, esse vai ser o assunto desse, desse vídeo. Bom, <coughs> sobe um pouquinho, por favor. É, e um sinal crescente de hostilidade em relação ao Ocidente, desde o golpe no Níger, o empresário exibe orgulhosamente sua roupa com cores da bandeira russa, no coração tradicional do presidente deposto Mohamed Bazoum. Né? então volta ali pra gente ver a imagem dele, tá aí um, um empresário do Níger, né, que gosta da Rússia pra caralho, tá, é... mas eu vou explicar mais pra frente o porquê que eles estão gostando, talvez eles até falem aí nesse, nessa matéria, bom, desde o golpe houve uma guerra de palavras entre os militares e o ocidente, ou seja, tensão já, para nova, novo ciclo de poder que ocupou o Níger, é, Bazum era um fiel aliado do Ocidente na luta contra os militantes islâmicos e também um forte parceiro econômico. Tá, nisso a gente já consegue entender que o Bazum era um fantoche do Ocidente, um fantoche da Europa, que inclusive a França foi o país que colonizou e manteve como colônia o Níger durante muito tempo. E talvez ainda seja uma colônia... Né? talvez seja isso que esteja acontecendo. Níger esteja cansado de ser uma colônia, de ser subserviente aos interesses dos franceses, de terem que entregar os seus recursos naturais abundantes como urânio que representa 30%, é, um terço na verdade, um terço de todo o urânio usado na França para produzir energia nuclear. Tá bom? Vem da onde? Vem do Níger, onde teve esse golpe militar agora. E o que, que esses caras fizeram? Esses caras falaram assim: ó, não vamos vender mais para a França, tá? Porque eles podem vender para outras pessoas com um preço melhor ou podem até refinar o urânio no próprio território e vender um produto já pronto, né? O que faria com que o PIB, dele, o PIB do Níger aumentasse em muito, tá? Então é basicamente isso que está acontecendo aqui. E é por isso que a França está muito brava, muito brava mesmo. Mas vamos continuar, continuar. O Níger abriga uma base militar francesa e é o sétimo maior produtor mundial de urânio. <risos> Entendeu, né? O combustível é vital para a energia nuclear, como um quarto dele indo para a Europa, especialmente a ex-potência colônia da França. Desde que o general, um nome bem esquisito aí que eu não sei falar, derrubou o presidente em um golpe em 26 de julho, as cores russas apareceram repetidamente nas, ru nas ruas. Ou seja... Provavelmente, esse golpe foi apoiado pela Rússia. A Rússia, provavelmente, foi quem garantiu a estrutura de poder internacional para que os militares no Níger pudessem fazer algo desse tipo. Então, vamos continuar aqui. Milhares participaram de um protesto na capital Niamey no domingo, com alguns agitando bandeiras rus russas e até atacando a embaixada francesa. Ou seja, tem um sentimento de revolta com a França muito grande no Níger o que é uh, natural, né? Você não vai gostar dos gringos que estão aqui no teu país te explorando e te escravizando e, e garantindo que o teu povo não ascenda socialmente porque você não pode usar os seus recursos para ganho próprio. Você tem que ficar cedendo para interesses internacionais. Então tem muita gente lá que não gosta da França. Natural, natural. Quem que vai gostar disso? Bom, agora parece que esse movimento está espalhando por todo o país. O empresário, que mora a 800 quilômetros de distância da cidade central de Zinder, não quis revelar seu nome por motivos de segurança e pediu que borrássemos o seu rosto. Falou sou pró-Rússia e não gosto da França disse ele. Desde a infância me opus à França. Eles exploram todas as riquezas do meu país, como urânio, petróleo e ouro, e os nigerianos mais pobres não conseguem comer três vezes ao dia por causa da França. Inclusive, eles pararam de vender ouro também. Não foi só o urânio. Então, eles falaram... Eles cortar a mangueira da França. Fala assim, França deu, né? Já explorou demais, já explorou demais, né? Já deu. Bom, é... ele disse que pediu um alfaiate local para pegar o material das cores russas e fazer uma roupa para ele, negando que tenha sido pago por grupos pró-Rússia, né? É, os caras vão ficar felizes, né? Porque tem um grupo que pelo menos está prometendo agora. Uh, mais prosperidade pro território deles, né? E a Rússia, inclusive, recentemente se comprometeu a enviar 50 toneladas de grãos para a África de graça, tá ligado? E perdoou uma dívida de 23 bilhões de dólares que os povos africanos tinham com a Rússia. Então, é, bom, isso não tem como ser ruim pro seu país, né? Então, é ó, evidente que eles vão ficar Uh, mais pro Rússia. A Rússia tá ajudando, porra, e os outros estão roubando você. Então, vamos des é, Ah, já tá ali, tá. Um, é, os, o empresário disse que milhares participaram do protesto segunda-feira. Não sei, você se já leu. Você estava nessa vi? parte ah, tá. aqui. Uh, o Níger é o lar de 24 milhões de pessoas, onde duas em cada cinco vivem em extrema pobreza com menos de 2 dólares por dia. Vamos descendo ali. O presidente Bazum assumiu o cargo em 2021. Na primeira transição de poder democrática e pacífica do Níger, desde a independência em 1960. Mas o seu governo era alvo de militantes islâmicos ligados ao grupo Estado Islâmico e Al-Qaeda, que per per perlamburam por partes do deserto Saara e do semiárido Sahel ao sul. Sob pressão dos islâmicos, o exército dos vizinhos Mali e Burkina Faso. Também ex-colônias francesas, com consideráveis interesses franceses, tomaram o poder nos últimos anos, dizendo que isso ajudaria na luta contra os jihadistas. Como Níger, esses dois países já tiveram um números significativos de tropas francesas ajudando-os. Mas à medida que os ataques islâmicos continuaram, o sentimento anti aumentou em toda a região, com pessoas nos três países começando a acusar os franceses de não fazer o suficiente para detê-los. Uma vez no poder, a junta de, no Mali deu boas-vindas ao grupo mercenário Wagner, na Rússia. E aí começa a entrar em, em, em outra forma que a Rússia pode estar tá influenciando naquele território, né? O grupo Wagner é um grupo que tem, uh, tem sido noticiado tendo bastante sucesso na guerra da Ucrânia, então é uma força militar considerável e a, a perspectiva deles serem colocados no território para ajudar este golpe, né? Uh, é uma perspectiva que fortalece quem deu golpe, né? Então, é isso. Embora os ataques islâmicos continuem no Mali, a junta de Burkina Faso também se aproximou da Rússia e expulsou centenas de forças francesas. Então, é um movimento em múltiplos países da África de, aliação, de se aliar a um movimento russo. Então, a Rússia tem influenciado em muito nesses países, é o que está acontecendo talvez isso faça parte de uma estratégia maior da Rússia nessa guerra porque você se engana se você acha que essa Rússia é, essa guerra é contra, a é contra a Ucrânia não é tão simples assim não é uma guerra entre dois países é uma guerra entre dois mundos diferentes, é uma guerra entre o mundo ocidental e uma guerra entre o mundo oriental capitaneado pela Rússia tá e essa guerra ela é ela é, vai além do território ucraniano e agora está atingindo o, os territórios do continente africano. E aí você está vendo vários golpes, você está vendo a França falando em talvez né, em, em mandar bombardeiros e coisa no território do Níger, né, porque a França não quer perder, imagina, você perde um terço do teu urânio todo mês do nada e do teu ouro que tu tava roubando dos caras tempão, eles não vão ficar parados, sentados, olhando. Obviamente, eles vão fazer co coordenar um uma contraofensiva, digamos assim, né? E isso envolve eles usarem os as colônias, né, que eles ainda têm influência, como por exemplo, a, a Nigéria, para que a Nigéria compre essa briga e invada o seu vizinho para conseguir retirar uh, os militares que deram o golpe do poder, né? Mas por enquanto, tudo isso é, fala, nenhuma ação concreta fora o golpe aconteceu ainda por parte de outros países, tá? Então, vamos continuar aqui. Uh, no Níger, protestos anti foram frequentemente proibidos pelo governo do Bazoum. Tá, tá vendo? O Bazun já era um cara que não era nada pró-liberdade de expressão. Não que esses caras que deram golpe sejam também, tá? <risos> Mas se a gente quisesse falar que pô Bazum era um líder democrático, né, não era democrático. Ele não deixava a oposição se manifestar. Isso não é, não é democrático, né? Mas é óbvio que o, a, os franceses uh, vão considerar o governo dele ultra-democrático, porque é o servo deles, né? E aí não vão fazer nada. Mas, mas é, é, esse, é o, esse é o mundo real, né? Infelizmente. Vários grupos da sociedade civil começaram a intensificar os protestos antifranceses em meados de 2022, quando o governo de Bazoum aprovou o remanejamento das forças francesas em Barque para o Níger, depois que receberam ordens de deixar Mali. Né? O principal o, o o principal deles é o movimento M62, formado em agosto de 2022 por uma coalizão de ativistas, movimentos da sociedade civil e sindicatos. Eles lideram pelos apelos contra o aumento de custo de vida, a má governança e a presença das forças francesas. Ah, acho que são, é justo né, as reclamações deles. Vários protestos planejados pelo grupo foram proibidos ou reprimidos violentamente pelas autoridades do Niger, com seu líder, não sei o que não sei o quê, preso por nove meses em abril de 2023, por perturbar a ordem pública. O M62 pa parece revitalizado após a remoção do presidente Bazum. Em um movimento em comum, seus membros foram citados pela TV estatal, mobilizando protestos em massa em, em apoio à junta, além de denunciar as sanções dos líderes da África Ocidental por causa do golpe, né? Uh, não está claro se o grupo está ligado à junta conhecida como Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria ou à Rússia. Mas o grupo Guarda-Chuva que organizou o protesto de domingo, onde grupos menores da sociedade civil, como o Comitê de Coordenação para a Luta Democrática, Bukatar e Youth Action for Niger também estiveram presentes. É, bom, tem, um, tem também essas, essas, essas ONGs assim presentes no rolê já começa a me dar um frio na espinha que os globalistas estão envolvidos também nessa porra. E talvez eles não sejam pró-França, tá ligado? Porque, na verdade, os globalistas não são pró-França. Eles estão destruindo a França, né? É o que, é o que eles estão fazendo. Mas tudo bem. De volta, de volta a Zíndor, o empresário pró-Rússia está otimista sobre como Moscou pode ajudar sua pátria. Eu quero que a Rússia ajude com a segurança e a alimentação, disse ele. A Rússia pode fornecer tecnologia para melhorar a nossa agricultura. Mas o Mukata, um fazendeiro que também mora no Inter, rejeita esse argumento e diz que o golpe é uma má notícia para todos. Não apoia a chegada de russos nesse país, porque são todos europeus e ninguém vai nos ajudar. Amo meu país e espero que possamos viver em paz. É isso, né? Então, o que está acontecendo no Niger é uma disputa internacional de poder, de, de poder geopolítico. Né? de um lado você tem a França, do outro lado você tem a Rússia, e no meio deles eu sinto que tem um globalismo ali, entendeu? Sinto que tem uns globalistas ali. Às vezes eu fico pensando se a Rússia e os globalistas não são aliados de certa forma, e a gente não enxerga isso porque a gente é burro, né, porque eu sou burro porque eu não tenho conhecimento. Mas eu posso estar enganado sobre isso. Porém, é isso que está acontecendo no mundo lá na África, tá? O mundo tá mudando, e isso aqui que tá acontecendo na África vai ter algum efeito aqui no Brasil. Não sei qual vai ser o efeito, não sei o que vai acontecer com a gente, mas tempos turbulentos virão, muito provavelmente, porque o mundo entrou na Terceira
1: Guerra Mundial. Beleza. Teve uma mensagem aqui no chat, monarca, do Rafael Santana 125, que falou o seguinte... Fala do Thiago Santinelli, esquerdista cancelador. Fez um vídeo torturando patriotas junto com Ian Neves e o vazamento de tweets literalmente racistas e nazistas dele. A gente já tinha separado uma notícia aqui, então vou jogar aí na tela, Marcon, Manda, aí Vamos você... ver. Mano, o queridinho meu. da lacração está sendo cancelado. Será que as pessoas
0: vão chamar Thiago Santinelli de nazista? Eu acho que não. Eu acho que esse cara não vai sofrer é nada. Não vai acontecer nada com ele. Nem acho que deveria acontecer por causa de tweets, tá? Eu só acho engraçado essa, essa notícia pela ironia do destino e pela hipocrisia máxima desses caras de esquerda, que, que não sabem mais falar a verdade, não, não sabem mais ser sinceros nem só com os outros, mas não sabem ser mais sinceros consigo mesmo, né? Bom, quem é Thiago Santinelli, o humorista de esquerda que matou o Hang em show? Né? Pra galera que não sabe, ele fez um... Um, um clipe é, musical? É um eu clipe acho que musical. é tipo um
1: teaser de um show que ele vai fazer de comédia. Ah,
0: é um, é um teaser de um show de comédia. Onde ele é bastante radical no uso da sua liberdade de expressão. Não que eu seja necessariamente contra. Eu acho que você tem, ele tem o direito de fazer, por exemplo, o que ele fez aí nesse vídeo. Acho de mau gosto? Acho. Mas não é o meu gosto que, que decide o que as pessoas podem fazer ou não. Né? É a lei. E perante a lei, ele tem o direito de, sim simular a morte do, do Hang em show, tá ligado? Ele não tá pedindo para que as pessoas fazerem, façam isso, ele só está uh, vivendo uma fantasia que ele tem na cabeça dele. É, é como eu enxergo, tá ligado? Eu acho que pela lei ele tem o direito de fazer esse vídeo, eu defendo liberdade de expressão, até pra gente idiota, como o Santinelli, né? Mas isso chamou bastante atenção do grupo da direita na da internet, e tem essa matéria da revista Oeste. Desce aí. O humorista de esquerda, Thiago Settinelli, que matou o empresário Luciano Hang durante uh, o show de comédia tem um longo histórico de militância política. Crítico declarado da suposta bajulação dos brasileiros da cultura norte-americana e europeia. Ah, ele é crítico declarado, mas ele está servindo aos interesses dos globalistas. E, só que ele não sabe, porque ele é burro, né, mas, tudo bem, né? gente burra tem muita no mundo, realmente. É, crítico declarado à suposta bajulação de brasileiros à cultura norte-americana e europeia, Thiago omite seu sobrenome verdadeiro, Dos Santos, onde ele optou por José Santinelli, cuja a origem é italiana. Sempre assim, né? Sempre um militante chato sobre, por exemplo... Uh, racismo é uma menininha branca de olhos azuis e loira cagando rega pra todo mundo sobre racismo quando ela é branca de olhos azuis e loira, né? E é esse cara falando merda e ele o quê? Ele é descendente de imigrante europeu, né? Nada conta, eu também sou, <risos> mas... Enfim, a é hipocrisia, digamos assim, né? Uh, o comediante também celebrou a morte de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 para comemorar a derrota do então candidato blá 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 ele cora de flores, tá bom, isso aí faz parte, ele é humorista e ele é esquerdista pra caralho, ele tem, ele, ele vai fazer, o, o, as pessoas não entendem que o trabalho do humorista é chocar de uma forma engraçada, né? Uh, não acho que, é, que ele é um cara engraçado, mas ele é realmente, a primeira parte do trabalho do humor que é chocar ele faz, né? Uh, e, tá, e tá gerando discussões que eu acho maravilhoso, né? Não sou nem um pouco contra o direito dele se expressar e criar os vídeos que ele tem criado, tá bom? Por mim, ele continua do jeito que ele, que ele tá. É... Ele também produziu shows para o Superior Tribunal de Justiça, para o... Ah! Olha só que interessante a vida! Humorista e ex-funcionário do governo, olha só! Como roteirista, Tiago já escreveu peças publicitárias para alguns públicos. Em 2018, por exemplo, durante o governo Michel Temer, criou o um material de programa Educação Livre. Olha só, não é um cara que já ganhou um dinheirinho estatal gostoso? Hum, que dinheirinho estatal gostoso? Ele também produziu o show para o superior. Nossa, então ele é amigo do Supremo, cara. Esse cara tem as costas quentes infinita. Já vou prever o futuro aqui, Coca. <risos> nada vai acontecer... Não acho que deveria acontecer nada com ele, tá? Pra ser sincero. Mas nada vai acontecer com o Tiago Santinelli. Nada. Ele não vai perder show. Ele não vai perder patrocínio. Ele não vai perder os gigs. Ele ainda vai ser chamado. Ele ainda vai estar com a sua reputação blindada porque ele faz parte da máfia. Bom... Desce ali. Bom, aí tem as notícias falando dele. Vamos abrir ali então. O tweet. É, né? porque ele é um cara que vive cancelando todo mundo. Já me chamou de nazista várias vezes, entendeu? Vive falando que eu sou idiota, que não sei o quê, que eu sou nazista, que blá 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 blá. blá, 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 blá. Foram pesquisar e encontraram uma série de tweets que ele fez no passado. Vamos, vamos ler alguns, Coca. Vamos ler alguns <risos> é que eu é acho ótimo. ótimo. Eu não, eu, eu, eu não vou ler, porque eu acho que vão cortar e colocar como se eu estivesse falando, entendeu? <risos> Entendi. Mas você lê, né? O que eu mais odeio começa com tananana e termina com tananana, né? Você está vendo,
1: né? É, isso dá é... para ver bem claro Imagina aqui se tela. eu
0: tivesse tweetado algo assim ah, não, na minha morre, vida. Você morre, você morre. Em qualquer período da minha vida. Coisa que eu nunca fiz. Eu nunca tuitei nada, nada absurdo assim, entendeu? Entendi. Mas tudo bem, vamos lá. Não que ele não tenha o direito de fazer isso. Quando eu falo que queria ter um escravo... Esse é o Thiago Santinelli falando, tá? Eu não estou mentindo. Thiago Santinelli, palavras dele.
1: Olha a roubinha dele. Olha agora.
0: a roubinha dele. Vamos para a próxima ali, que tá maravilhoso aqui. Não, detalhe, aqui. né? O cara é pouco prepotente, o nome dele no Twitter. Deus! O cara é Deus! <risos> é o Deus. De quem que ele é os deuses? Ele é deus dos nazistas, será? Agora o jogo virou... Não brincando, eu não acho que ele é nazista, ele é só um idiota mesmo. É... Tem mais, né, cadê? Vamos ver, tem mais. Uh... Não sei o que, suruba infantil, desce ali. Uh... Vamos ver. Não sou obrigado a gostar de muçulmanos, disse ele. Foda-se. Ora, oh, não sei, cara. Eu acho que você tem direito de falar isso, mas os muçulmanos não são muito. Eles não são tão compreensivos quanto eu sou, tá? <risos> uh... Mas não adianta ficar puto com todos os muçulmanos, porque o Estado Islâmico mata até os próprios muçulmanos, que não são radicais. Ou seja, ele tá pegando um grupo radical e colocando como se representasse todos os muçulmanos, que são bilhões de pessoas no mundo todo, que vivem sua vida pacificamente sem matar ninguém. Né? Vamos ali, o que, que mais? Hum... Tem um monte de coisa aí, vamos mais, vamos mais um. Tinha um sobre... Nossa, um monte de coisa. Ele realmente não gostava do povo islâmico, cara. Não gosta do povo, do povo, do povo árabe, entendeu? Tem preconceito com a minha, minha
1: turma. Deixa eu ver se tem outros mais bonitinhos aqui. Olha
0: aí. Caralho, tô rindo muito aqui, lembrando o que a gente fazia com... Tchananana. Olha isso, velho. Imagina se fosse eu, cara.
1: Não, você é morto na rua. Eu ia tá estar
0: preso, tá preso, torturado. Eles vão ter mandado uma, cada parte do meu corpo pra um canto do mundo. Ia ser tratamento Osama Bin Laden comigo. Mas com ele, é contratinho do, do teu Brunal, é contratinho do banco, é contratinho gostoso. Uhul! Desce ali. <risos> ah, falando aí do que o judaísmo corta pedaço de pinto.
1: Ah, Não sei se aqui tem mais coisas. É, que... bom. Acho que acabou. Tá, tá, aí separou algumas, né? É, tem mais um monte de mensagem aqui, mas a gente tem que ler uma por
0: uma. É, né? Muita coisa. Mas tá vendo, né? Tipo, eu nunca escrevi na internet ou em qualquer lugar no mundo nada que possa ser, assim, Nem próximo deste disso. nível, tá ligado? Mas olha o que aconteceu com a minha vida. Eu perdi a minha empresa, fui chamado de nazista no Jornal Nacional, internacionalmente fui chamado de nazista, entendeu? Tive que pagar advogado pra caralho. Pago advogado até hoje recentemente eu fui, eu fui censurado no Spotify, no Twitter, que eles de, deletaram a conta que eu tinha do canal, uh, do, do podcast, deletaram o um TikTok, entendeu? Então toda hora eles estão deletando conta minha. E o que, que eu fiz? Nada. Não fiz nada. Eu só dei a minha opinião, só, só fui eu. Só fiz o meu trabalho aqui na minha casa, tá ligado? Mas não, Thiago Chantinelli não vai acontecer nada com ele. Não deveria acontecer nada com ele, na minha opinião. Mas... A gente sabe o porquê não vai acontecer nada com ele, né? Nós sabemos. Tem gente que tem, né? Tem protetores lá em cima. E não é Deus que eu tô falando.
1: Até porque Deus é ele. Né? Ah, é verdade. É. Ele é o Deus. <risos> é, eu
0: esqueci. Valeu, Deus! <risos> muito bom, Ai, muito bom. É a vida é engraçada.
1: Vamos lá, vou ler mais umas perguntas aqui, Monacão. Ó, o do trader mandou aqui, ó, você viu a declaração do José Dirceu, a última, de que a facada foi um erro e ganhariam até em 2018 com o Haddad concorrendo? Agora fica evidente que eleições no Brasil não tem futuro. Ah, sim, os caras matam mesmo, né, aparentemente. É engraçado
0: eles ficarem falando essas coisas, eles não têm vergonha na cara não, mano. Vocês estão admitindo coisa séria aí, porra. Sei lá, né, eu sei que nada acontece com vocês, porque vocês são donos do país, mas... É de vibes, né? Pelo menos finge que vocês... Porra, finge que esse país... Sei lá, eu, não, eu acho, acho o contrário. acho que é melhor essa honestidade mesmo. É a galera saber, sabe? Você está numa ditadura mesmo, nós que mandamos. Se você quiser concorrer e tentar mudar alguma coisa, você sabe o que te espera, né? Você sabe o que te espera, né? Agora ele falou que é um erro, né? Porque, porque Deus estava do lado do Bolsonaro e esse, esse cara não morreu, tá ligado? Porque ele... Foi, foi Deus ali, porque não tem, não tem como. Os caras enfiaram a faca e giraram, mano. E o cara tinha 60 anos. E uma anos. faca é gigante, né? Pois é, o cara com 60 anos. O cara ter sobrevivido é quase um milagre mesmo, velho. Isso aí não tem como tirar dele. O, a tristeza é que o Bolsonaro pegou um milagre e fez uns pão de queijo, tá ligado? Sei lá. <risos> é, mas é, é. Brasil é isso, cara. Brasil é. Brasil não é pra amadores. <risos>
1: Bom, vou jogar mais uma notícia pra você aí, monarcão. Tem essa daí, ó. Bom, parece que
0: finalmente essa história de CPMI aí tá rendendo alguma coisa interessante pro nosso lado, né? O lado da, da, do cidadão comum, digamos assim. O CPMI promete ir ao STF se Dino não liberar as mais do dia 8. Só na, 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 na manchete já tem um problema. O problema é que a nossa esperança é o STF. Esse é o grande problema. De novo, todo mundo dependendo do STF para uma resolução política. Isso é culpa das pessoas? Não, é culpa de como o sistema funciona, né? Como foi feito, tá? E agora a gente tem um STF que, que é pirata, entendeu? Que é, é um país em si mesmo. E as pessoas ficam ainda dando crédito para esse grupo, e pedindo aqui como se eles fossem realmente fazer alguma coisa que prejudique os próprios interesses. Mas, vamos lá. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, deputado federal Arturo Maia, prometeu recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso o ministro da Justiça e de Segurança Pública Flávio Dino não libere em 48 horas as imagens internas do Palácio da Justiça no dia 8 de janeiro. Dino não forneceu imagens alegando que elas eram objeto de inquérito da Polícia Federal, ainda em sigilo. Desculpinha, isso aí é desculpinha do Dino, tá? Já vazou algumas, a gente já viu, não tem porquê, não, não tem nada ali que ninguém possa ver. Foi um fato histórico, público, em prédios públicos, não tem nenhuma informação ali que vá prejudicar as, as investigações se a gente o povo souber, isso é transparência de Estado isso é, é o mínimo que vocês deveriam fazer, e o cara está sendo requerido por uma CPMI que tem poder legal para requerir documentos tem poder, faz parte das instituições, e ele se nega dando uma desculpinha, porque ele, pra ele, ele já tá acima da lei, ele não respeita as instituições, e não respeita a CPMI, essa é a verdade a comissão aprovou o requerimento para ter acesso às imagens internas do mini... oh, então a, provi... a comissão aprovou Aprovou, eles aprovaram. Eles conseguiram falar assim, nós queremos... Acabou, você tem que entregar, Dino. Tem essa, não. De não, a Polícia Federal... Não tem essa, não. Polícia Federal e CPMI são dois braços do Estado e os dois têm o seu peso e devem ser respeitados. A Polícia Federal não pode negar um pedido da CPMI, nem você. O deputado federal Rubens Paiva Júnior saiu em defesa do ministro da Justiça e Segurança. O parlamentar disse que falou que o, que o ministro, que no entendimento dele, é a Polícia Federal e não o ministro, é que poderia decidir a liberação das... In... Da... Cara, quem decidiu foi a CPMI, que foi aberta com senadores e deputados. Eles estão investidos sob o poder soberano do povo. Eles têm dentro das instituições os mecanismos internos a prerrogativa de pedir documentos dentro de uma CPMI. Esse é o mínimo que uma CPMI pode fazer. A negativa de Dino gerou protesto de oposição do senador, não sei o que, do PP, argumentou que a comissão não deve... Não não, a comissão não deve solicitar a imagem, não. Deixa o povo na, no escuridão. É, ninguém, a gente não quer que eles saibam o que verdadeiramente aconteceu naquela porra. Ninguém quer. Por que, que eles têm tanto medo que a gente saiba o que aconteceu no 8 de janeiro? O que tem ali que eles têm medo de que a gente veja? Tem algo ali. Esse movimento foi esquisito. Esse movimento não foi natural, esse 8 de janeiro não foi natural, eu acho que foi planejado, foi implantado, não sei por quem, provavelmente por interesses internacionais. Será que é isso que eles estão escondendo? É possível, não sei.
1: Pode ser outra coisa, mas o que vem na minha mente é isso. Beleza. Então, tem mais notícias aqui, tem o chat também, vou ler umas perguntas aqui, beleza? Manda ver. Vamos lá. Uh... Deixa eu ver aqui. Fala, Thiago Santinelli. Teve uma aqui, ó. Do Dayson Tuchel. Falando assim, ó. Monarque, pensando de forma prática, você também não faz parte desse sistema que você combate, visto que conforme mais problemas aparecem, mais audiência você ganha e mais gente vai te seguindo? Olha, mais ou menos, né? Porque
0: se fosse por um... Se eu estivesse fazendo isso por views apenas, né? Que é meio que esse argumento que você tá faz... fazendo para mim, não faz tanto sentido, entendeu? Porque... As minhas posições políticas me custam views, entendeu? Eu não falei, eu acabei de falar aqui que eu fui censurado no Spotify. Pô, eu pegava view lá. Fui censurado no TikTok, lá tinha view, fui censurado, e, e mesmo assim eu continuo. Porque não é por view. É porque eu tenho um princípio, eu tenho coisas que eu acredito. E se eu, e, e, e se eu não lutar pelo que eu acredito, eu não consigo viver comigo mesmo. Entendeu? Então eu segui o caminho que é mais difícil que é mais sofrido, e venham sofridos, vocês sabem, vocês conhecem a minha história, tá ligado? Não é só por view, não é só por view, você acha que eu fico triste quando eu aumento as minhas views? Óbvio que não, eu quero que as pessoas saibam do que eu tô falando, porque eu acho que é importante pra elas, entendeu? E se tá aumentando as visualizações do meu canal, é porque as pessoas vêm percebendo que o que eu venho falando há anos está se realizando, está se concretizando. E talvez elas estejam acordando para a verdadeira realidade do Brasil, um país colonizado, refém de uma aristocracia ditatorial, aut autoritária, sub subserviente ao interesse internacional do Ocidente, ou de qualquer interesse internacional, porque eles não estão nem aí para o Brasil, eles só querem perpetuar o seu baralho de cartas e se manter no poder, entendeu? E eu falo isso, e eu, eu me fodo por isso, entendeu? Se alguém ouviu por isso depois, no final das contas, ótimo, maravilha, que bom. <risos> Vou ficar triste.
1: Beleza. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Espíndola, que ele falou, ó... Vocês viram o novo trailer da série Loki, segunda temporada? Vai ter uma passagem na exposição de Colômbia, em 1892. Muito esquisito. Não sei... Mas, eu não sei nada sobre isso, cara. Também não faço ideia do porquê que é esquisito.
0: Não sei nada do que ele tá falando.
1: Bom, ó... O Ramones Gabriel falou... Monarque, viu que seu canal no Spotify está offline? Sempre acompanha por lá também. E já faz dois dias que está indisponível. Acabamos de comentar também, né? É, baniram o meu canal do Spotify. Vou criar outro. A gente cria outro. Beleza. Ó, o Guilherme C22 falou... Opa, Monarque, beleza? Você concorda com os recentes decretos de lei do governo corrupto que vem cerceando o direito à prática esportiva do tiro, bem como sufocando economicamente esse nicho? Não, obviamente que não concordo, né? Eu acho que isso aí...
0: Todo o país que o governo retirou a arma da população alguns anos depois houve um golpe e a população morreu em milhões porque elas não tinham armas pra se defender. Né? Então, qualquer movimento pra retirar a arma da população de bem é um movimento tirânico e autoritário. E, mas é o Lula, a gente, sab, a gente sabia disso, tá ligado? Isso não é estranho, isso é normal, é, é óbvio que seria assim, tá ligado? Então... Vamos torcer para que ele não consiga tirar todas as armas de todo mundo. Porque quando ele conseguir, conta uns anos aí, porque você vai ver que não vai vir uma ditadura bem tirânica e
1: autoritária. Beleza. O Chupeta de baleia <risos> falou aqui assim, ó. Uma possível guerra em escala mundial nos próximos anos com potências como Rússia e China é, versus Estados Unidos. Como você acredita que o Brasil se posicionaria? Olha,
0: atualmente eu acredito que a gente... Dado a tendência das coisas, provavelmente o Brasil vai se posicionar como aliado do, do Ocidente. Eu não acho que isso é bom, acho que isso é ruim pra caralho, mas do que eu vejo de como funciona o Brasil, a gente é praticamente subserviente a, a esses interesses. Então, é natural que se numa guerra mundial se estreitando, quem vai ter mais influência pra garantir o nosso apoio vai ser esse grupo. O que é uma merda, né? mas é o que eu acho que vai acontecer, o que eu acho que seria o melhor para o Brasil, numa guerra mundial, seria ser neutro, seria uh, não ajudar nem desajudar ninguém, entendeu, falar, cara, vocês briguem aí, briga aí Rússia, Estados... briga China, briga, Ó, nós estamos aqui, estamos uh, produzindo tecnologia, entendeu, se vocês quiserem comida, a gente vende comida para todo mundo, se uh, vocês quiserem qualquer coisa que a gente está produzindo aqui, maravilha, quiserem investir na gente para gente produzir mais questões civis e tal de, de qualidade de vida para as populações, para as pessoas, estamos aqui, entendeu? Não queremos fornecer arma para ninguém, né? A gente as armas que a gente faz, a gente mantém aqui pra gente, entendeu? Vamos aumentar o nosso estoque de arma, vamos fazer uma bomba atômica, tá ligado? Eu acho que é para esse caminho que o Brasil teria que, ir. só que o Brasil está tão longe tão longe de, de começar a ir para um caminho de soberania que fica difícil de enxergar isso acontecendo. Né? É... Eu conversei com o Mangabeira, o professor Mangabeira, e o, ele falou, o, o, o Brasil sequer tem cabos de internet próprios. Nós usamos os americanos. O Brasil sequer tem o próprio sistema de GPS, entendeu? Então, pensar agora numa bomba atômica, eu acho que é importante, mas... É inútil ter uma bomba atômica e não ter o resto. Né? Você tem que ter o básico. O Brasil não tem o básico de soberania. A gente não tem o básico. A gente não cuida das nossas, da nossa informação. A gente, não, a gente não cuida do nosso geoposicionamento. Não, essas são coisas mínimas que um país soberano tem que ter para ser uma superpotência, para ser uma potência, para ser um país desenvolvido. Nós não estamos nem começando nesse caminho. entendeu? Por isso que eu acho que a gente vai ter que escolher em ser servo de um ou de outro a gente vai ter que escolher caminho da Rússia ou caminho dos dos americanos europeu entendeu então não sei não sei eu acho que são os dois caminhos são ruins <risos> e o caminho bom a gente não vai trilhar
1: infelizmente beleza teve uma pergunta que eu tinha pulado aqui do, do trader ele falou assim ó você viu o caso do youtuber Alan Frutuoso não tem receio de que haja uma lista secreta de influencers proibidos de saírem do país? A aeroporto já não é mais uma opção, hein? Não sei do que ele tá falando, mas se eu entendi,
0: é sinistro. Mas não sei se é verdade. Quer dizer que vazou uma lista de gente proibida? De sair do
1: país, é isso? Não, acho que ele tá falando que teve, teve um caso aí de um cara que ele perguntou se você viu, eu também não conheço. Mas aí ele perguntou se você não tem receio de que exista uma lista secreta de influencers proibidos de sair no país. E você talvez estivesse no meio dessa lista, entendeu?
0: Cara, olha, eu gosto de teoria da conspiração, tá? Mas eu não acho que, que chegamos nesse nível ainda. De ter, assim, uma lista de... Tipo, se eu quiser sair do país, eu não vou conseguir, entendeu? Eu uhum. duvido muito. Duvido muito, Tá ligado? Vou até tentar, só pra provar essa teoria, né? É. <risos> se só souber, aí eu vou pela, pela fronteira do Paraguai, pego o um avião e foda-se, tá ligado? Uhum. Eles não têm. Eles não estão com olhos em todas as. O Brasil é um país grande, tá ligado? O país tem muito, tem muito jeito de sair daqui se você tiver dinheiro, entendeu?
1: Pode crer. Bom, vou jogar uma notícia aí pra você, Monarcão. E aí a gente volta pro chat depois.
0: Beleza, ó, galera, tá rolando na mídia aí um puta fuzue, porque houve um assassinato de um policial da, da Rota no Guarujá, recentemente, e sempre quando isso acontece, né, a comunidade dos policiais, justificadamente, fica muito puta e uh, vem um sentimento de retaliação ou de uh, retenção, né, porque não pode, né, não pode o policial, ele foi morto por um sniper, né, o negócio tá ficando sinistro no Brasil, tá ligado? O crime tem sniper agora, tá ligado? Não é mais uns pé que tá no crime, né? É uns caras que tem uma munição, é, tem um equipamento militar e sabe atirar, sabe atirar, foi, foi acertado de 50 metros, entendeu? Então isso é uma parada, assim, que deixa qualquer cidadão meio preocupado, né? Fala assim, porra, qualquer... daqui a pouco o crime vai tomar o país. É, vai virar, em vez de Brasil, vai ser PCCZIL, tá ligado? Uhum. Alguma coisa assim. E eu não sei, eu não quero que isso aconteça, eu acho que seria uma realidade muito ruim pra todo mundo, tá ligado? Porém, vamos lá, o governador explicou a atuação das forças de segurança no litoral. Ah, eles estão enchendo o saco do Tarcísio, porque hoje, no Brasil, tem uma narrativa de, tipo, se, sempre que a polícia faz uma ação, uma operação, e eles fizeram, né, pra prender o suposto assassino do policial e tudo mais, nessa operação acabou morrendo gente, né? Tem um grupo falando que foram pessoas inocentes, né, sindicatos, organizações e tudo mais. E tem um grupo que está falando que era bandido. Né? Eu não sei. eu não sei, a, a mídia não informa de verdade. Eu não sei se as pessoas que morreram, elas estavam envolvidas no assassinato, ou se eram pessoas que estavam na comunidade. Entendeu? Eu espero que sejam pessoas que estivessem envolvidas com assa o assassinato policial. Eu acho que se a Rota está entrando para fazer algo, ela não, não pode só matar inocente, né, não, 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 nada justifica você matar vários inocentes para tentar acabar ou se vingar de algo que aconteceu com o policial, nada justifica. Mas eu acho que não foram inocentes, entendeu? Eu acho que provavelmente eram pessoas envolvidas, né, Eu acho que provavelmente houve uma troca de tiros e as pessoas morreram na troca de tiro, né, pode ser que não seja isso também, como, como eu disse, a, a mídia não 100% informa a gente, né, mas estão enchendo o saco do Tarcísio porque ele, ele falou que ele apoiou a polícia. Que como governador, é o que ele tem que fazer, porque ele é o chefe da polícia. Né? Então, se ele não apoia a polícia, ele desmoraliza a polícia. Então, ele tem que apoiar a polícia. O governador de São Paulo, uh, Tarcísio, disse que a mega operação das forças de segurança da cidade de Guarujá no litoral parista, é uma grande guerra contra o narcotráfico.
1: Ele fez essa declaração hoje, inclusive.
0: Ele fez, É, foi hoje. Em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes. É uma operação de combate ao crime organizado, afirmou o Tarcísio, ao lado da Secretaria de Polí Políticas para a Mulher. Isso tem tirado o sossego dos moradores da Baixada Chans Chans Santista. Temos imagens de criminosos portando armas. Quem subirá numa área dominada pelo crime e será recebido de uma forma amistosa? A polícia não quer confronto. Né? Então faz sentido o argumento, né, tipo, se eles estão numa área dominada pelo crime, se eles subiram lá e trocaram tiro, provavelmente não foi com o cidadão de bem que eles trocaram tiro, né, porque o cidadão de bem não troca tiro com a polícia, né, <risos> vamos ser sinceros, então os caras morreram, tipo, eu não acho bom a morte de ninguém, inclusive de bandido, tá ligado, mas os policiais têm que fazer o trabalho dele, infelizmente a vida é assim, né. Uh, o Tarcísio acrescentou que parte da empresa desconhece os desafios da segurança pública. Eles sabem, a imprensa sabe, Tarcísio. Eles sabem, mas é que não, não, eles não podem falar contra o crime organizado, entendeu? Eles têm medo. Acho que as pessoas têm A mídia tem medo. Não sei. Eu não sei o que acontece no Brasil. Esse país é meio confuso. E um monte de gente falando de coisas não procede. Chega um camarada, morreu todas as pessoas, aí nem sabe o que aconteceu. É. Não, E é obviamente que que é uma guerra de narrativa sempre que acontece isso, né? E o lado que está sendo atacado provavelmente vai criar uma, a narrativa deles para tentar influenciar a opinião pública de alguma forma, né? É, estão enchendo o saco do... Cara, é isso. O Tarcísio está fazendo o trabalho dele, tá apoiando a polícia, a polícia tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Foi os caras que mataram ali o um sniper. Então, é isso, a vida é assim, infelizmente. Eu, eu acho que... Essa guerra contra as drogas, entendeu? É o um problema de verdade. Eu acho que, não tem que ser, as drogas não tem que ser ilegais. Legalismo. Tira a mão. Tira, tira do dinheiro dos caras, velho. Tá ligado? O que, que adianta vocês... É, o policial ficar se matando, trocando tiro com os caras pra sempre. Enquanto tiver dinheiro entrando dentro desse organismo, eles, eles vão sempre ter mais outras pessoas que vão substituir aqueles que vocês mataram. É uma guerra... Que não traz resultado efetivo pra ninguém, porque a população ainda fica no meio do tiroteio, diminui a segurança da, da população, entendeu? Não resolve o problema, porque eles ainda continuam ganhando dinheiro a rodo vendendo cocaína, maconha e muitas outras drogas que eles só vendem, armas e tudo mais, entendeu? Quando a gente poderia pegar esse mercado, jogar pra legalidade e secar a renda deles, velho? Sem renda, os caras não fazem nada, pô, entendeu? Então, sei lá. É a vida, a vida é triste, muita coisa ruim acontece. Meus pesames aí para a família do policial que que foi morto com o sniper ali. Eu sei que é difícil e tudo mais. Meus pesames para vocês e boa sorte aí na luta e e vamos ver se a gente consegue construir um país mais seguro, né? Seria bom, né? Os nossos governantes não estão ali para isso, para melhorar a vida da população. Falta só eles fazerem, porque tô vendo só piorar em todos os sentidos, segurança pública, economicamente.
1: Sobera... A nossa soberania já nem existe mais. Preocupante. Beleza. <coughs> o Júnior Souza mandou aqui assim, ó. Pergunta e sugestão. Monarque, conhece, eu não sei se é professor que ele escreveu aqui, Daniel Lopes? Ele fala muito sobre globalismo, geopolítica e tecnologia americana e todos esses assuntos. Seria interessante demais chamar ele.
0: Demorou, é, eu conheço, eu já vi os vídeos dele, sim. Eu vou chamar, vou chamar sim, vou pedir pra Luna chamar.
1: Beleza. O Diego Charles mandou aqui, ó. Fala, Monarque, muitas coisas que você fala eu concordo, mas eu acho que você viaja em algumas coisas, tipo adrenocrome. A molécula do adreno é uma molécula simples. Seria muito fácil sintetizar. Faz sentido... Muito menos arriscado do que tirar do sangue de crianças.
0: Não, faz sentido. Talvez o adrenocrome seja viagem mesmo. Mas a questão é que existe um mercado de... de... Uh, tráfico de crianças, né? E aí envolve tráfico... para questões sexuais, mas também tem órgãos que são vendidos, né? E, cara, tudo bem, adrenocromo não existe, mas se estão sequestrando as crianças para tirar órgão delas, não é tão ruim quanto? <risos> é um problema, entendeu? Então, eu falo isso mais porque a gente hoje vive um problema muito grande no tráfico de crianças. É um problema mundial, entendeu? Porque com essas guerras aí, com essas desestabilizações políticas de vários países... Muita imigração ilegal acontece e nessa imigração muitas crianças são sequestradas, se perdem e são vendidas, né, trituradas, estupradas, isso que é o problema, tá ligado? Então, ignora o adenocromo e foca no problema real, hoje em dia existe um mercado de tráfico de crianças gigantesco no mundo, isso tem que acabar, e o primeiro passo para isso cabeça as pessoas entenderem que isso existe, as pessoas não, não acreditam que isso existe, entendeu? Isso já leva para uma notícia boa, Coca, que do Sounds of Freedom aí,
1: beleza, vou jogar aí na tela.
0: Então, lá nos Estados Unidos lançou, falando sobre esse assunto, lançou um, um documentário, um vídeo, né? um filme, na verdade, que é meio documentário, porque é baseado numa história real, que fala sobre um, um cara que de, decidiu fazer, uh, combater o tráfico de crianças, né, e esse vídeo, tá, esse filme está sendo uh, boicotado pela grande mídia americana, pela brasileira também, e boicotado pela sala de cinemas, que estão criando vários empecilhos para que as pessoas ve possam ver esse filme, entendeu? Mas mesmo assim é um filme que tem tido muito sucesso e tá expondo uma questão que é muito importante para a humanidade que seja resolvida e que tem uma ligação muito forte com as pessoas que hoje dominam a política internacional, né? Teve o caso do Epstein, que tinha um ringue de pedofilia e ele usava a pedofilia como arma política de chantagem para criar uma network de pessoas influentes. Isso é real, gente. Isso é real. Isso é real, estava acontecendo no mundo real, mataram o cara numa prisão de segurança máxima. Isso é vida real. Isso é a ponta do iceberg. Isso mostra que existe um ringue de traf... tráfico de crianças patrocinado pela elite mundial. Sacou o nível de merda que é essa porra? Estreou recentemente nos Estados Unidos o filme Sounds of Freedom, que, é... que chegou a desbancar bilheterias por algum tempo. Então ele, ele foi um filme que fez muito sucesso, entendeu? apesar do boicote da... do establishment, né? O filme, estrelado pelo excelente ator Jim Caviezel, de Paixão do Cristo, traz uma história envolvendo o fundador da operação Underground Railroad, uma organização sem fins lucrativos que atua contra a indústria de tráfico sexual, sendo aquela organização fundada por Tim Ballard. Entendi... A Comissão Especial de Direito Natural e de Relações Sociais vem acompanhando as críticas positivas ao filme, que, inclusive, recebeu 100% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Então, é um filme que tem sido muito bem recebido pelas pessoas, entendeu? Uh... Bom, é isso. Então, eu só queria falar desse filme. Quando sair aqui no, no Brasil, vai ver. Não sei se já está vendo. Vê aí, se tem Sound of Freedom no... No para ver aí de alguma forma. Será que dá para ver? Acho que não dá para ver, né? Só coloca cinema assim, data
1: de lançamento do Brasil. Ah, né? é
0: boa. 4, 4 de, de, julho. de julho. Ah, daqui 3 é, dias. mas essa
1: aqui foi nos Estados Unidos, né?
0: Ah, tá. Ah, foi antes, aí já passou então. E no Brasil, não tem? Não tem, vai desce o laço para baixo. <risos> Olha, olha como que é foda. A Folha já coloca como o Sound of Freedom acusado de ligação com o QAnon. Os caras já colocam de um jeito como se o filme fosse teoria da conspiração, tá ligado? Não é teoria da conspiração, porra, é real. O mundo é uma merda, tem gente má. Caralho, as pessoas acham que a gente vive no mundo da
1: Barbie, literalmente. Porra. Aqui, ó, vamos ver. Ganhou data de estreia na América Latina. Cadê a data? Não tem a data, cara.
0: É, os caras vão esconder da gente esse filme, né? Porque eles não querem que a gente saiba o que os caras estão aprontando, né? Mas tá aí, cara. Se puder, vai ver o filme. Se não tiver no cinema, baixa aí. Vai ver no streaming e tudo mais. É um filme importante. Eu não assisti ainda porque não tá disponível aqui ainda no Brasil. Ainda tá no cinema e tudo mais. Quando eu puder, eu vou assistir também. E
1: é isso, tá bom? Maravilha. Então, bora. Uh, o... Ana Mac20 falou aqui, ó. Monarque você já ouviu falar do Rubem Sodré, do canal Verdade Oculta? Ele fala sobre essas coisas que você fala há mais de 10 anos. Chama ele pro seu podcast, seria bem legal. Eu não conheço. Rubem Sodré, vou chamar. Demorou, sem problema. Beleza. Ah, aí o cara mandou aqui do Daniel Lopes a mesma pergunta, deixa eu ver. O Luconhas, mano, o Monark, o que, que você acha da teoria do Mud Flood, enchente de lama, que os caras esconderam um país chamado Tartara, que já possuía tecnologia avançada. Ah, cara, eu acho ela, essa, essa teoria um
0: pouco viajada, mas eu não duvido nada mais nesse mundo. Cara, a gente tá vivendo num mundo onde o Pentágono e a NASA fala que tem alienígena. Então, o que, que eu posso. O que, que eu acredito agora? Eu não sei. Eu não sei. O mundo tá ficando maluco. Entendeu? Eu não sei o que eu acredito será que existiu uma civilização chamada Tartária super avançada que foi esquisita, esquecida ou escondida entendeu? eu já vi muita, muita história esquisita sobre esse mundo já, depois vocês pesquisem as feiras mundiais né? e os incêndios relacionados a essas feiras incêndios que aconteceram ao redor do mundo sempre no mesmo local sempre com os mesmos tipos de estrutura entendeu? sei lá tem muita coisa esquisita nesse mundo aí não vou descredibilizar ninguém.
1: Vai saber. Vai saber. O Salbe 1997 falou. É, pergunta pro Monarco se ele viu a treta do Nando Moura com o Felipe Neto. O garoto espertinho. Espertinho, né? Expertinho. Pediu 131 anos de cadeia pro Nando Moura.
0: É, o Felipe Neto tá testando a sua influência, né? Na, na oligarquia. Pô, né? 131 anos de cadeia,
1: brincadeira, né?
0: Então, é isso. Ele, ele tá, tipo, como ele tá poderosão porque ele tem amigos em, em higher places entendeu, aí ele que tá querendo testar esses seus poderes no, no Moura que é um cara que ele odeia e é isso que tá acontecendo, né, eles ficam nessa briga judicial, que eu acho a coisa mais infantil que tem é isso, entendeu é um debate, é um discurso público velho, se, se, para mim chamar o Estado para calar o amiguinho é peidar na farofa para mim é, é, é porque perdeu, se apelar para o Estado é porque perdeu entendeu, Para mim é assim por isso que eu nunca processei ninguém apelou pro Estado, perdeu. Então, perdeu o Felipe Neto.
1: Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Teve mais uma pergunta aqui do Matheus C18. Falou assim, ó, Monarque, faz um... Re... Não é uma pergunta, né? Monarque, faz um react do vídeo que o Alan dos Panos postou a seu respeito. Ficou engraçado. Foi sobre você falar sobre o Putin e a China não deixarem você ser preso. Tá, põe aí, vamos ver. Pera aí. Será que tá no canal do Alan dos Santos isso aí? A é lã um dos Panos, né, um Alan Santos? lã dos panos? Peraí. Calma aí. Vamos achar aqui o vídeo, né? Monark não foi preso graças à China. Você já até começou a ver.
0: Ó. É, acho que eu vi um pouquinho. Vamos lá, que é quatro minutos. Quatro minutos é de boa. E aí, seus mitos, tudo bem com vocês?
1: Ah, acho que eu concordo com você. Esse foi o melhor animação Petrido que já fizeram.
0: pode deriva. Foi no Monarque Talks. Ah, não, do... E Monarque disse a ele que não foi do preso porque o ambiente geopolítico global não quis. Que a China e a Rússia não desejam a prisão do Monarque. Eu tentei avisar o Monarque para não dar ouvidos às ideias do Paulo
1: Figueiredo, mas acredito que é tarde demais. É, eu, eu discordo. é isso que temos para hoje. Já capricha no like? Ative o sino, senão o Bozo volta.
0: E não deixar o like e não se inscrever é corno. <risos> não fui preso, Petri. Todo mundo achou que eu ia ser preso, não achou? <risos> Eles poderiam ter feito comigo. Por que, que eles não fizeram? Fala, Por que, que eles estão mandaram ir depor, se eu não sou uma ameaça real? Se eu não sou nada, se eu não sou relevante? Por que fazer toda essa movimentação na, nas, nas instituições? O quê? Mas se eu não fosse, então, se eu não estivesse se incomodando ou sendo relevante ao ponto, eles só, só cagariam. Para que, que eles iam Sim. me mandar a polícia? Pô, eles mandaram... A, a polícia teve que mover toda a máquina deles pra me intimar, pra eu ir depor, aí tem que ter o um escrivão e tal. É, pra pra dar... que fazer isso? Que isso! Que loucura! E aí a gente entra na questão, por que, que é pior pra eles? O, que, o que, que eles estão com medo? Qual é o seu filme de terror favorito? <risos> mas por que que já, Qual que é o medo que vocês já viram aconteça? O que, que poderia acontecer pra eles que seria ruim pra eles? Pai, aí vai abatir. Né? <risos> a questão é. Quem eles não quer? A opinião de quem eles, a opinião que eles se importam, não é de ninguém aqui no Brasil. É, é opinião internacional,
1: entendeu? Essa é da vida.
0: E pelo fato de ter, tá tendo essa brega, essa guerra geopolítica, agora os, os, os quem está no poder no Brasil tem que lidar com o polo de poder oriental, entendeu? Não só com o ocidental. Se fosse pelo polo ocidental, eu tava preso, foda-se, entendeu? Mas sabe, eu aprendi uma coisa muito importante na faculdade. A importância dos livros. É, olha
1: só. Papel por baseado.
0: <risos> eu acho que eu não tô preso porque, por causa do ambiente geopolítico, é, bagunçou a, a hierarquia de poder global. E agora existem mais players do que antes existiam. Hum. E esses players não necessariamente me querem ver preso.
1: Hum, mas tu acha que não tá preso por causa da China?
0: Eu posso te contar um segredo.
1: Mas acho que a Rússia, a China e a Índia eles estão pensando, eu não quero que o Monark vai preso? Talvez. Interessante que ele tirou um corte
0: onde eu explicava a minha parada, que né? Ai, gente morta. Você acha que o Putin.
1: Cara, essa erva é da boa! Cara, é da boa <risos> mesmo! Aperta <risos> mais um, irmão!
0: Mas eu acho também que você ia se adaptar bem aqui. É muito mais flexível em relação à maconha. É normal, né? Aí tem... Os conservadores aqui, de um modo geral, fumam maconha. Isso é muito interessante. A erva me dá fome! <risos> já tomou DMT? Não? Nunca tomei
1: DMT. já tomou DMT?
0: Não, tem curiosidade. Dizem que você é teleportado eu... por uma dimensão paralela. Eu, vídeo nada eu, mesmo. Eita. Não, eu vou você tomar. Outras eu a... seres místicos e tudo mais? Eu vou tomar. Ou seja, tá falando que, tô que eu, 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 sou, eu tô falando essas coisas porque eu sou um drogado. É isso. Basicamente o vídeo é isso. É, pois é. <risos> ah, tudo bem, cara. Nem todo mundo tá pronto pra enxergar a verdade, né? A gente tem que ter paciência com, com as pessoas que são mais lentinhas. <risos> Mas, tipo, esse vídeo de, descontextualizou toda a minha conversa com o Petri. Se você for lá no meu canal, no canal que tiver aí, no, no Rumble, e assistir a conversa inteira, você vai entender o contexto, e vai perceber que eu não tava falando que o Putin tava assistindo os meus vídeos e falando pô, olha, Scher, Moraes tá vacilando com o Moraes. É. <risos> não é assim que funciona, né? É que as pessoas não entendem o jogo político entre as nações, elas não entendem o cenário político brasileiro, não entendem que existem, sim, agentes de vários tipos de grupos políticos, e isso envolve agências russos, como chineses, como ah, estados ou franceses, ou americanos, ou noruegueses, e blá, 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 blá todos esses países têm agentes que uh, estão em território nacional e tem uma função né? e uma das funções desse agente desses agentes é observar a internet e o discurso público em geral para entender para onde a sociedade está indo entendeu e poder criar é, vídeos e argumentos e teorias que vendam a ideia deles, pra, que é a ideia, a ideia de para onde eles querem que a sociedade vá, para eles poderem convencer a sociedade, entendeu? E esse grupo político, esses grupos políticos operam no território. Cara, olha, a, o Coca, abre uma, uma notícia aí de um espião russo uh, brasileiro, que foi pego lá no... em algum lugar, Canadá, eu acho.
1: Deixa eu ver. Vou jogar na tela assim. Joga aí.
0: Eu acho que eu sou maluco. Olha aí. Uh, não, clica aí uma... Clica nesse primeiro aí. Pode ser esse aí, ó. Esse aqui mesmo? É. Que é do STJ. Então, uh, esse é um site oficial do governo brasileiro. Tá bom? Não é uma, uma fonte esquisita, tá? Uh, o, a, o presidente do, do Superior Tribunal de Justiça... Uh, Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu um pedido de liberdade apresentado pela defesa do cidadão russo Sergei, blá, 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 que se encontra em prisão preventiva sobre a acusação de uso de documento e investigado de ato de espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção. Tá? Então, ou seja, ó, um, existe um, um cara brasileiro, que tá, um, um russo, que está aqui no território brasileiro, preso, tá? E aí pediram para que ele fosse solto e a presidente do Superior, superior Tribunal de Justiça diz que não vai ser solto. Meio que confirmando as suspeitas que talvez ele seja um, um espião. Então tá aí, ó, um espião russo que trabalhava
1: no território brasileiro. Você acha que é o único? Isso aqui é 2023, ó, há poucos dias atrás. Poucos não é coisa atrás. de sei lá que, que época, né? É,
0: então a galera tem uma visão muito ingênua da política não entende o cenário complexo e fica tentando me, me, me chamar de louco ou de drogado ou porque não sabe como que funciona ou porque sabe como funciona e não quer que eu revele o jogo pode ser algo assim também então, eu, eu não sei, eu não sei eu apresentei muitos fatos aqui para vocês vocês decidam se eu sou maluco ou se existem realmente interesses internacionais aqui
1: atuando no território, né eu acho que ou eu sou maluco ou isso existe, né? Então, tá aí. Beleza. Deu uma hora, Monarca, não quer continuar? Ah, teve mais mensagens eu aqui. Eu pego né? umas mensagens aí. Ó, teve um rapaz aqui, o Carmelonal mandou aqui, ó. Boa noite, galera. Coca, mostra pro Monarca essa matéria do G1 pra ele comentar. Daí ele mandou a matéria aqui. Por aí na tela. Que é um assunto que acho que a gente já falou uma vez no passado.
0: Ah, já falei sobre isso. Reversão de idade. Estudo feito em roedores demonstra que sangue dos mais novos rejuvenesce os mais velhos. Então, o
1: mito do vampiro é real. Não, mas esse foi atualizado há três dias. Será que tem coisa nova? Desce ali, isso? vamos
0: ver. Acho que vai estar falando sobre isso. Eles estão falando que, tipo, se pegar sangue de um rato mais jovem e jogar no rato mais velho, o rato mais velho vai rejuvenescer. Então, está provado... Né? O mito do vampiro é, é verdade. Os seres humanos, se, se, se usarem sangue de pessoas mais novas, vão talvez se rejuvenescer. O que é meio maluco de se pensar, porque se esse conhecimento já está aí há muito tempo, imagino que existe um degenerado oligarca que está comprando sangue para injetar em si mesmo para ver para sempre. Né? Uhum. Não sei, pode acontecer também. Ou, ou, não, ou não, ou não, ou ninguém faz isso. Eu espero que ninguém faça
1: isso, né? <risos> Beleza. Então vamos lá, vou ler aqui, ó. O Guilherme C22 mandou outra sugestão, falou Monarque, como sugestão ao canal, ainda sobre a prática de tiro esportivo, sugiro que convide o deputado Marcos Polon, sujeito bem inteligente, entende bem do assunto. Valeu! Demorou, demorou. Vou... A gente tinha que anotar esses nomes aí, porque depois eu esqueço. Pode Pode crer mandar aqui, ó Monark Você precisa con convidar o ex-chanceler Ernesto Araújo. Ele fala algumas coisas que você fala sobre soberania nacional e internacional e sobre o globalismo. Pergunta do Best TV 2. Demorou. É, se eu conseguir o contato dele, eu chamo. Beleza. Ó, Cristiane Caetano mandou: é, Coca, se liga. Monark não sabe do Alan, do Alan Frutuoso? Ele foi viajar para o exterior e foi retido no aeroporto sem mandado. Amando do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal prendeu o cara Amando do Shermis. Sério? Aparentemente sim. Caralho, que loucura.
0: É, então talvez eu vou, eu vou tentar sair do país, viajar, vou lá pros Estados Unidos passar uma semana, tá ligado?
1: Vê se não, não ia fazer. A gente tinha
0: que fazer um tour lá nos Estados Unidos, conversar, que tem uma galera que mora lá que a gente conhece, entendeu? Pode então não. a gente podia fazer um tour lá e aí testar se o Xandão vai, vai me prender no país, entendeu? Eu volto, porque eu não tô querendo me mudar agora. Mas vamos ver. Vamos ver se o Xandão vai me prender. Se ele tá tão desesperado assim. O cara é pequeno, velho. O cara é um superior tribunal. O cara, é o cara é o topo do topo da hierarquia do judiciário, do Estado. O cara tá se preocupando com comediante, se preocupando com youtuber. Esse cara é maluco. Não devia estar lá, não, velho. Pois é. Não sei quanto tempo o Brasil vai suportar um, um insano
1: no poder. Vamos lá. Vou ver as últimas mensagens que tiveram aqui. Oh, boa noite, Monarque. Pergunta do Rio Darum. Monarque, você considera os gordões do alta linguagem aliados nessa luta pela liberdade? Pretende participar do Acorda Brasil? Eu não sei o que é isso, Acorda. Ah, o Fórum? Não, cara, eu não quero. É,
0: eles eles ficam insistindo que eu, que eu tinha que ficar engajando e tudo mais. Cara, eu não sou esse tipo de pessoa, tá ligado? Eu tenho o meu trabalho, eu faço o meu trabalho e é isso, tá ligado? Uh, se eles querem lutar pela liberdade de expressão e é pela liberdade em geral de verdade, eles não precisam que eu apoie eles pra eles fazerem isso, tá ligado? Ou, tipo, eu tô apoiando eles, chamei eles aqui, converso com eles direto, tá ligado? Se eles têm esse interesse mesmo, a luta é deles. Ele não, ele,
1: eles não têm que depender de mim pra lutar, entendeu? Eu acho. Pode crer. Bom, Monarca, Mick, estamos nas últimas mensagens já. E não sobrou nenhuma notícia. Então é isso, galera. Muito obrigado pra todo mundo. A gente se vê.
0: Tchau. Abraço. Valeu.